0: Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Os versos de 13 a 17, dando sequência na exposição que eu tenho feito deste livro. 1 Pedro, o capítulo 3. Meditaremos nos versos 13, 14, 15, 16 e 17. Diz a palavra do Senhor. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedroteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para dar para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal." Oremos. Pai amado, nós te louvamos, te bendizemos pelo dia do Senhor, por podermos, ó Pai, atender a santa convocação dos presbíteros da igreja e comparecer nesse culto público, solene. E agora, ó Pai, o Senhor falará através da tua palavra e clamamos misericórdia. Clamamos, ó Pai, que o Senhor, como Demar orou, tire de nós qualquer outra coisa que possa afastar nossa atenção desse instante tão especial, e, ó Pai, cativa-nos para a Tua palavra, para a revelação do Teu Santo Espírito. Tem misericórdia da minha vida e da vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente, temos exposto essa epístola já há algum tempo, e como temos visto a epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, trata muito de vida cristã, de uma forma extremamente prática, vivencial. Ele dá orientações que falam ao coração de todos nós, pais, mães, filhos, que estamos estudando, que somos subordinados a alguém, o que temos alguém sobre a nossa subordinação, que temos somos contratados, que contratamos, e em várias esferas da vida cristã, Pedro dá diversas exortações e ele enfatiza primordialmente o fato de que estamos no mundo, mas não somos no mundo. Então ele embasa toda essa questão de comportamento, de vida cristã, no fato de que somos peregrinos. Né? um dos motivos do nome da nossa igreja local estamos por tempo passageiro por essa terra mas não é aqui que devemos firmar raízes aprofundar as nossas raízes mas devemos sim pensar nas coisas do alto no capítulo 2 versículo 11 ele fala amados e exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois nós somos cidadãos do reino celestial a gente está de passagem por aqui então o nosso comportamento as nossas ações, os nossos desejos, o nosso sotaque, não pode ser igual ao do mundo, tem que ser diferente, nós estamos apenas de passagem, e não é aqui o nosso lar definitivo, nós somos chamados, você é chamado, então é um comportamento marcado pelas boas obras, por uma vida exemplar em todas as áreas de relacionamento interpessoal e todas as demais que eu já citei, e o padrão que você tem é a revelação de Deus, é a Bíblia, eu tive a oportunidade de conversar com o reverendo Davi Charles recentemente, ele falando assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que os símbolos de fé de Westminster são os nossos padrões de fé. Não, eles são símbolos de fé e eles são padrões secundários. O padrão de fé é a Bíblia. Nós cremos na Bíblia segundo confessada no símbolo de fé de Westminster. Essa diferença é muito importante para que a gente não tente equiparar documentos humanos, maravilhosos, são o reio da nossa vida, são uma exposição fiel doutrinária da palavra, mas eles não são o padrão. O padrão é a palavra. E o próprio símbolo de fé, a confissão de fé, fala que qualquer dúvida tem que ser esclarecida na Bíblia, preferencialmente no original. Então, os nossos símbolos de fé concordam com essa afirmativa. Fato é que esses cidadãos peregrinos nessa terra têm a palavra de Deus. E a palavra de Deus, muitas vezes, via de regra, vai dar instruções, orientações, aconselhamentos que são bem diferentes do que você escuta na sua família, de parentes, nas mídias, nos meios vários de comunicação, na formação da academia, na formação escolar, secular e qualquer outro lugar. Então, cidadãos peregrinos do reino, ouçamos essa exertação e a demonstração que Pedro nos dá para uma vida de santidade e as consequências que essa vida de santidade terá para nós deixa a passagem aberta, que nós vamos fazer a exposição verso a verso, como os irmãos têm acostumado a fazer, dos versículos de 13 a 17, capítulo 3, da primeira epístola de Pedro. Então, o versículo 13 nos diz, «Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom?» Então, como eu mencionei há pouco, Pedro dá instruções claras referentes a diversos aspectos da vida e admoesta os irmãos os crentes de uma forma muito objetiva para uma vida santa, que Deus preparou, essa vida santa que Deus preparou, a Bíblia nos revela que são boas obras, que Deus de antemão preparou para que você andasse nelas, esta vida santa transcende muito, este momento precioso que a gente está no dia do Senhor, atendendo a convocação dos presbíteros da igreja e cultuando a Deus, agora aqui é relativamente fácil ser crente, todo mundo tem um jeito de se posicionar, que é reverência, nós vimos relativamente bem vestidos, e temos um linguajar, temos toda, toda uma forma de nos comportar. O difícil é manter esse padrão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O difícil é manter isso fora do ambiente da igreja local, fora das atividades da igreja local, fora do culto público ao Senhor. Então, é para isso que somos chamados. A vida santa deve ser evidente em todas as atividades diárias e todos os dias da semana. A vida santa não é exclusiva do dia do Senhor, do domingo, o sábado cristão. Os irmãos que negam o quarto mandamento, né, dizem que não nego mas nego. Não, todos os dias são santos para mim. Não pode, isso é uma falácia, você não pode inverter, apesar de que é uma falácia baseada numa coisa que tinha que ser verdade. Realmente, todos os dias tem que ser santos para você. Há um dia especial, que é santificado, mas os outros dias você tem que ter um comportamento santo, mesmo que não seja o dia do Senhor. Esta parte da falácia está certa. Então, cuidado, atente para a sua vida, saindo da igreja, continuando seu, sua rotina diária para todas essas atividades, seja as relações do trabalho, seja as relações de estudo na academia, seja nas suas recreações, como você tem tido algum tipo de entretenimento, seja no relacionamento marital, familiar, pais e filhos, maridos e mulheres, Pedro associa a obediência a esses preceitos. Há várias bênçãos na presente vida. Então, no versículo 13, esse primeiro que a gente está começando, ele faz a indagação: Ora, quem vos há de maltratar? Quem? Se você está agindo bem, você está fazendo a coisa correta, quem vos há de maltratar? O resultado, então, ordinário, habitual, de um comportamento bom, de obediência, são bênçãos e provisão do Senhor. Ordinariamente, quando você se comportar bem, quando você se comportar obedecendo os preceitos da palavra de Deus, ordinariamente, as coisas fluirão bem, as coisas darão mais certo, haverá menos atrito, menos problemas de relacionamento, menos problemas de subordinação e vários outros aspectos. E nessas áreas, nessas esferas que eu falei também, você não terá motivo para temer as autoridades, você não terá motivo para ficar temendo o seu chefe, e todas as vitórias que você experimentar, academicamente, intelectualmente sentimentalmente, profissionalmente será um motivo de glória a Deus não a você você glorificará a Deus por mais um êxito por mais uma conquista, por uma coisa que você ganhou, que você desejava muito e Deus será glorificado, porque você não tem o que ficar com medo por estar fazendo o que é bom quem vos há de maltratar, se fizerdes o que é correto, se fizerdes a obediência, né? seguir a obediência à palavra de Deus. Mas sempre essas vitórias, essas conquistas e essas bênçãos têm que glorificar a Deus. É muito comum, queridos, a gente, é, quando consegue alguma coisa, um êxito, um concurso, um diploma, ou ganha alguma coisa, bater no peito, falando: Está vendo? Eu ganhei. Glória a Deus. Alegre-se, sim. Pode até compartilhar com o pessoal, falando, queridos, alegrem-se comigo. Glória a Deus. Porque tem mas jogue a glória para o Senhor. Né? A gente é muito receptivo para louvores, né? floreios, cuidado, que essa parte da nossa vida é muito fácil você cair e se deixar levar pela sedução. Então, quando você for correto, pontual no seu serviço, fiel, verdadeiro, responsável e justo, enfim, quando você for zeloso do que é bom e seguir os preceitos do Pai ordinariamente, normalmente, você não vai ser maltratado, nem pelo seu próximo, nem pelo seu patrão, nem pela chefia imediata, nem por uma autoridade instituída, ordinariamente isso não acontecerá, porém, haverá exceções na sua vida, e Pedro não se furta de falar dessas verdades, nós não pregamos, nós não cremos, porque a Bíblia, assim, não referenda, referenda Evangelho da Prosperidade, ou se você é crente, tudo sempre dará certo na sua vida. Isso é uma heresia, isso não está na palavra de Deus. Então, o versículo 14 complementa, veja lá. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados. Então, pode acontecer você é justo, crente, fiel, não nega o nome do Senhor, está tendo um comportamento padrão, e ainda assim você passa algum momento de dificuldade. A palavra de Deus te garante bênçãos e provisão do Senhor, sim, mas também afirma que os crentes verdadeiros têm o privilégio, a honra, de sofrer pelo nome de Jesus. E ele chama, Pedro, dá o termo de bem-aventurados. Lembra do sermão da montanha? Jesus usa várias vezes, né? muitíssimo agraciados, muito muito abençoados, bem-aventurados, todos aqueles que passam por algum momento de tribulação, dificuldade ou perseguição pelo nome de Cristo, são abençoados quando passamos por essas situações, devido a uma vida reta, por não abrir mão das verdades, não negociar com o que você crê, segundo a palavra de Deus, e você vem a sofrer, mas você não transige com a verdade, você não transige com a palavra de Deus. O ponto fundamental é, quando você sofre, por causa da justiça, você é bem-aventurado. Se você está sofrendo por não abrir mão da palavra, por não abrir mão de seguir o que Deus te orienta para seguir, de fazer aquela coisa da forma que Deus te orienta a fazer, e você sofre por causa disso, glória a Deus, o lhe deu glória. Bem-aventurado você é, porque Deus está te dando um privilégio. Aqui eu vou fazer uma advertência grave: muitos têm passado por diversas dificuldades e problemas. Mas tais problemas e dificuldades não surgiram por causa da justiça, não surgiram pelo nome de Cristo, mas sim como consequência de um ou mais erros. E você faz a escolha errada, toma uma decisão que você sabe que não está segundo a vontade de Deus e você sofre consequência. Tais problemas muitas vezes são evidências de uma disciplina da parte de Deus para te trazer para o caminho correto. Deus é um pai amoroso, que a seus filhos disciplina como? Ele está vendo que a ovelha está desviando do caminho? Lá vem vara, lá vem cajado, e vai trazer a ovelhinha pelo pescoço, se necessário for, para o caminho correto. E se você é um crente, se você é ovelha do Senhor, fique em paz, vai ter vara, vai ter cajado, se necessário for. Se você se desvia, se você erra na escolha, se você não decide segundo a multidão dos conselhos, dos irmãos mais velhos da igreja, da liderança da igreja, das instruções claras da palavra do Senhor, pode ter consequência. Caso você esteja, então, passando dificuldade no seu trabalho, um patrão que está pegando o seu pé bem especificamente, sendo bem rigoroso com você especificamente, se os seus rendimentos nunca são suficientes no final do mês, o mês está esticado e o dinheiro já acabou, e as contas estão chegando, tal, mas, ao mesmo tempo, você é atrasado, você não é pontual, você fica enrolando no trabalho, você é preguiçoso, você não respeita a autoridade que Deus colocou na sua vida, no ambiente do seu trabalho, do seu chefe, ou você trata mal os seus funcionários, você não é atencioso com eles, você está tentando chupar o máximo possível, tirar o sangue do, do cidadão para pagar o mínimo para você ter o um maior lucro, vai ter problema. Pode escrever, vai ter problema. Se você é um crente, Deus haverá de tratar isso na sua vida. As formas que Ele usará são diversas. Muito frequentemente, tá, com a infidelidade no mar e financeira, vai vir problema nessa área mesmo. O negócio é um, é um saquetel furado, você vai botando para cima e vai vazando embaixo, enquanto você não restaurar a obediência aos preceitos do Senhor. Ah, eu sou crente e tal, eu não contribuo na igreja, não participo financeiramente da igreja. E como diz ah, o Senhor Jesus, né? Está deixando, inclusive, no ambiente da esfera social, tá sonega imposto, tudo quanto é jeito você sonega, você não declara, você está saindo fora, e Jesus falou que você não está dando a César, o que é de César, nada a ver com pregador. César, autoridades, né? Nós temos que pagar imposto, gente, isso não é pecado, e nós não somos anarquistas, né? Tem impostos que são, eu entendo, absurdos. Tem, mas eu estarei mentindo, hoje fez escola dominical, né? nono mandamento, sonegando o imposto, que apesar de eu discordar, achar que é abusivo, não existe nenhuma brecha legal, verdadeira, para eu conseguir fugir daquele imposto, eu tenho que pagar. Do contrário, contrate um contador, ache todas as brechas que forem possíveis para você minimizar os descontos, para minimizar os impostos que você deve. Havendo legalidade nisso, faça, eu recomendo, não há problema nenhum nisso, ok? Nós não somos a favor de Estado inchado, mas está sonegando, comprando produto pirata, na igreja não participa, não é um, um contribuinte fiel, e está dando problema, e o dinheiro nunca dá, e sempre está dando, quebra alguma coisa no carro, dá algum problema, e sempre o dinheiro está se esgotando antes do mês acabar e antes de você ter é, recebimentos novos então você está passando dificuldade mas não é por, pela, pelo nome de Cristo você está passando dificuldade por desobediência seu casamento você não está tratando a sua, sua esposa de uma forma amorosa com um amor abnegado com um amor que não fica esperando ela ser merecedora do seu amor para que você passe a amá-la é um amor sacrificial como Cristo amou a igreja ou esposa você não é submissa ao seu esposo você sempre está confrontando, afrontando, questionando, você não dá a ele prioridade de atenção, sempre em primeiro lugar, filho é outra atividade, nunca seu esposo, e está tendo problema no relacionamento dos dois. Por quê? Pelo nome de Cristo? Não. É porque vocês estão com um comportamento errado, marido e mulher. Ah, não, mas eu sou casado com uma ímpia, eu sou casada com um ímpio, e ele fica jogando na minha cara que Deus está em primeiro lugar, aí muda de figura, você é um crente fiel, você é uma crente fiel, que está sofrendo pelo nome de Cristo, não se encaixa no exemplo que eu estou dando, você está passando por dificuldades, por fidelidade ao Senhor, vai procurar também aconselhamento com os presbíteros da igreja, com as irmãs mais velhas, para te ensinarem como você deve se portar, mas é um sofrimento que deve ser louvado, esse a gente vai falar de novo daqui a pouquinho, mas, muitas vezes você está sendo disciplinado por Deus, porque está se desviando da obediência. Você está sofrendo por ter feito o que é incorreto, você está sofrendo por estar fazendo uh, o que não convém na palavra. Então, feita essa advertência, vamos voltar para o sofrimento pela justiça, né? que é o versículo 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Então, esse sofrimento do justo, do bem-aventurado, é aquele que paga o preço de obedecer a Deus, de ser fiel a Deus, de ser coerente com a palavra de Deus, custa o que custar. Tem horas que a gente sabe muito bem, que se você optar por fazer o que é correto, vai gerar problemas, vai dar confusão. E você tem que fazer isso. Mais à frente, nessa mesma epístola, Pedro voltará a este assunto, afirmando que, se pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, que sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os perseguidos por, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, voltando àqueles exemplos que eu dei anteriormente, se você é pontual no seu trabalho, você é organizado, você labuta, você se esforça, você é respeitoso, você é diligente você é conhecido por todos já como um crente, você é aquele cara, por exemplo, no ambiente dos homens aí, está tendo a rodinha de escarnecedor de piada pornográfica, tal, e na hora que você chega, tem aquele aí chegou o cara, benção, glória a Deus, você desfaz rodinha de escarnecedor, olha que luz, né? benção, quando você chega, acaba esse tipo de conversa, e todo mundo sabe que você é crente, o pessoal faz gracinha com você por causa disso, e no seu comportamento, e por causa das suas ações, você é discriminado, você é perseguido, e você está passando algum tipo de aperto financeiro, ainda assim, mas se mantém fiel ao Senhor, não vai roubar, não vai passar, no caso do médico, né? recibo de consulta que você não prestou, para ter algum tipo de abatimento, você está sendo fiel, glória a Deus, se Deus está te permitindo passar por algum momento de aflição, glorifique o nome dEle, Ele está trabalhando na sua vida sem sua em casa, então você é cuidadoso com a sua esposa, amoroso com a sua esposa, respeitoso, carinhoso, e assim ela te maltrata ainda assim, glória a Deus, seja paciente, clame a Ele que transforma o coração, a mente dela, da mesma forma você é submissa ao seu esposo, você é carinhosa com Ele, dá atenção, e Ele muitas vezes sendo ímpio, ou sendo uma ímpia, né, joga na sua cara, ah, mas você vive na igreja, tal. glória a Deus, glória a Deus. Porque você está sofrendo por uma causa justa, que é o nome de Cristo, né? Não deixe de congregar. Lógico que você vai sentar, igual o aconselhamento que a gente dá é: cuidado com o ativismo na igreja, procure não se afastar do culto público, da assembleia solene, mas não fica na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É uma das características da peregrina. A gente evita muitas programações na semana, focamos mais no dia do Senhor, inclusive para esse tipo de situação, né? Para que a irmã ou o irmão que tem um cônjuge que não conhece o Senhor não se sinta tão privado da presença dele e que assim seja uma bênção também na vida dessas pessoas. Então, esses problemas ainda, assim podem acontecer. Eles não são tão frequentes, não são tão obrigatoriamente uma rotina. Mas, se você está sofrendo de uma forma injusta, mas pela justiça, está sendo perseguido lá no seu emprego, o seu patrão sabe que você é crente e que você não vai querer passar aquele recibo errado, você não vai querer declarar um recebimento de mercadoria a mais e você está sofrendo por causa disso, glória a Deus, mantenha-se fiel e o nome de Deus está sendo glorificado. Ambiente acadêmico, ambiente da universidade, ou no ambiente da escola, para aqueles que optam por botar a criança na escola, você é aplicado, você é esforçado, você não rouba intelectualmente, né? colando, e ainda assim seus colegas, desculpa o linguajar, né? eles ficam te zoando, para os mais velhos não sabe o que é zoando, é, fazendo gracinha, né? eles ficam ridicularizando você, porque você é casto, porque você é virgem, porque você não quer participar de algumas situações que culturalmente são estimuladas, são aceitas e você sabe que são ah, perniciosas, que são ah, pornografia mesmo, que são indevidas para um crente, e você, quando questionado, fala assim, não, eu não estou namorando ainda, porque eu não tenho idade, eu quero ter condições de ter idade e recursos para pensar em casamento para poder namorar. O ah, que, que é isso? Aí começa né? toda aquela gracinha. Jovem, mantenha esse santo, mantenha esse casto, mantenha se fiel ao Senhor. Sofra a ridicularização que for. Né? Pais, criem seus filhos assim. Né? Estimulem eles a manter, perseverar não entrar nessa aceitação da coletividade, do ambiente da academia, esses ambientes que tem que todo mundo ficar mais ou menos pensando igual para você ser aceito no grupo. Resista, meu irmão, resista, minha irmã. Glorifique a Deus na sua santidade, no ambiente acadêmico também. Quando o seu professor vier com conversas ou com ensinamentos, principalmente na área de humanas, que contrariem a palavra de Deus, tome cuidado como você vai contrapor a autoridade na sala é ele, não é você. Faça a contraposição com respeito, honra, humildade. Ok? Você não vai botar o dedo e não vai xingar o professor que está falando alguma heresia, ou que está querendo ensinar alguma coisa que contraria a palavra de Deus. Faça isso de forma respeitosa, faça isso de forma honrada. E ele provavelmente vai te dar uma nota abaixo. E glória a Deus, porque você está sendo fiel mas você não desrespeitou. Tem uma solução que é, segundo o parecer, segundo a visão do professor fulano de tal, isso, isso, isso. Beleza. Você não está falando que concorda com a visão dele, ok? Mas você está colocando o que ele ensinou. E você não vai tirar nota ruim, porque você está reproduzindo o que ele colocou, mas não obrigatoriamente aceitando. Então tem que ter é, é, esse tipo de jogo de cintura para você ter sagacidade, né? você não está mentindo, foi aula de hoje também da Escola Dominical, você não está mentindo, você está usando um recurso, apesar de você não concordar, você bota lá, segundo o professor, fulano de tal, e responde. Então, as zombarias, a ridicularização, te afastar rodinha de amigos, não te chamar para participar de um jogo, ou de um, uma atividade que seria legal, porque você é o crente, porque você é a crente, faz parte, sofra, mas por amor do nome de Cristo, e Deus está sendo glorificado. Então, seja qual for a sua situação de sofrimento, se ela te acomete, causada realmente por sua fidelidade, por sua santidade, pelo nome de Cristo, glória a Deus, você é um bem-aventurado. E Pedro te encoraja, então, ele te anima né, com essa palavra, não vos amendroteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Não permita, meu irmão, minha irmã, que essas situações aflitivas te, desin, te desanimem, não, tirem de você a coragem, a intrepidez de ser firme, de ser coerente, de expressar, falar, inclusive verbalizar e viver aquilo que a palavra te orienta a fazer. Não permita que a pressão do mundo te molde. Né? Nós vemos na Bíblia dizendo, não vos conformeis com o presente século. Conformar ali é tomar a forma de, você entrar na forma, não permita. Né? Rompa com isso e seja fiel ao Senhor. Busque a Deus, busque a segurança do Senhor, busque nele força, ânimo, encorajamento e lembre-se de que nada sai do controle soberano de Deus lembre-se de das admonestações que Paulo deu à igreja de Filipes quando ele fala assim não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça qualquer que seja a área de provação ou a área de problema que você está enfrentando Coloque isso diante de Deus em oração. Verbalize, meu irmão. Verbalize. Não seja atacadista na sua oração, não. Fala, Senhor, aquele problema no serviço, aquele problema na escola, aquele problema na faculdade, aquele problema com meu pai, com a minha mãe. Verbalize, pontue. Às vezes, o que Deus vai falar é te dar um estalo e mostrar o pecado. Te dar um estalo e mostrar na área que você está errado. Ou... Tocar no seu coração no sentido de que persevere, te dar forças, te acalmar o coração, te dar uma alegria, te dá força, perseverança. Ore, coloque tudo diante de Deus, já dando graças, qualquer que seja a resposta da parte dEle, e continua a paz que excede todo o entendimento. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Garante isso. Ore, busque a Deus, expondo a Ele tudo aquilo que está te afligindo, Independente de qual tipo de, hora, de resposta que Deus for te dar, paz nele você encontrará. Clame ao Senhor que lhe dê essa paz. E lembre-se que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se vêm, mas para as que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. Então, quando você está nessas situações principalmente sofrendo pelo nome de Cristo, lembre-se do céu, lembre-se é, dos novos céus e nova terra, lembre-se de que tudo isso vai passar, seja qual for a situação, querido, luto, morte, vai passar, doença, enfermidade, vai passar, falta de entendimento, né? palavras trocadas com entendimento equivocado, que gerou um atrito, uma tristeza, vai passar, porque tudo isso é gerado pela pecaminosidade do nosso coração, pela corruptibilidade da nossa mente, da nossa língua, do nosso coração, e no céu não haverá mais isso. Então, console-se pensando nas coisas que não são temporais, nas coisas que são eternas, que isso vai passar. Quando você for aconselhar alguém sobre um problema, uma das coisas que sempre você pode falar assim, lembre-se, vai passar. E sendo você crente, vai passar e vai melhorar. Né? Então, essa palavra de consolo. Vamos voltar para 1 Pedro, capítulo 3, versículo agora o 15. Estamos avançando. Versículo 15, Pedro nos diz, Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, nesses momentos de sofrimento, tribulação pela justiça, o mundo vai tentar te convencer que você é um perdedor, que você é um louco. Está vendo? Você fica esse negócio de igreja, de santidade, não sei o quê, e está tendo problema ainda. Chuta o pau da barraca. Vive, curte, a vida o máximo. Vai nessa, não. E Satanás vai querer buchichar na sua orelha. Né? E se você não estiver firme com o Senhor, é perigo você dar ouvidos. Lembre-se de que apesar de você estar no mundo, você não é do mundo, a sua pátria não é essa, você foi comprado pelo sangue de Cristo e você deve glorificá-lo em todas as áreas da sua vida. O nome dele, como Senhor, né, que é no versículo 15 aí, ó, Cristo tem que ser santificado na sua vida como Senhor. É curioso, é um proprietário, é um dono. Eles, aí traduziram no português por Senhor. Ele é seu dono, ele te comprou com o sangue dele. Nesses momentos você deve ter a oportunidade, então, de pegar. Contrapor essas pessoas falando da sua fé, da sua certeza de salvação, da certeza do perdão dos seus pecados, você vai pregar o evangelho da graça. Fala da depravação total, fala de que todos nós nascemos carecidos da glória de Deus, mostra como nenhum de nós precisa ser ensinado a pecar, que as crianças desde a terra infância já são egoístas, avarentas, bocudas, briguentas, isso é, vem de fábrica, que se você não se arrepender do pecado, falando com seu interlocutor, você vai para o inferno. Você tem certeza da sua salvação e apresentar o plano da salvação para as pessoas, mesmo você passando por algum momento de necessidade, mesmo você passando por algum momento de tribulação. Falar do pecado, da necessidade de arrependimento, da necessidade de conversão, falar pelos méritos de Cristo, que ele já fez o pagamento necessário para a reconciliação, como Paulo falou com a igreja de Colossos, né? capítulo 1, versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Você já foi alcançado pelo Evangelho da graça, você foi semeado, agora você é o semeador, você tem que espalhar essas boas-novas. E esses momentos de dificuldade, de tribulação, de aconselhamento, são muito oportunos para você também falar. Aproveite as oportunidades para pregar as boas-novas de salvação. Pedro faz a seguinte colocação, né, estando sempre preparados, o que, que é isso? Estar sempre preparado, é saber que você tem que ter semente para semear, o que é a semente? É a palavra, são as boas novas, como que você vai ter semente, como que você vai ter preparado, se você só tem, está tendo contato com a Bíblia no domingo, segunda não, terça não, quarta não, quinta, sexta, sábado não, a domingo eu vou na igreja, tem pregação, tem reunião de oração, tem escola bíblica dominical. Você acha que você está preparado? De segunda a segunda, meu irmão, é contato diário com a Bíblia. É contato diário com a palavra do Senhor. Você tem que aprender a manejar bem a palavra do Senhor. Inculcar textos que são fundamentais, inclusive, para a evangelização. A sua responsabilidade é responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em você. Como você vai fazer isso sem conhecer a palavra, sem estudar a palavra? Quando você for questionado, você deve responder, eu acho. Não, você vai responder, a palavra de Deus nos diz, não importa se a pessoa vai regalar os olhos, porque você sabe que a palavra de Deus é a verdade. Você vai apresentar o Evangelho da graça você vai apresentar as verdades da revelação de Deus, responda com palavras tiradas da Bíblia, a todo aquele que pedir razão da esperança que há em você, porque a fé vem pela pregação, mas não é qualquer pregação, é a pregação da palavra de Cristo, para a pessoa se arrepender, ser salva, ela tem que ouvir do Evangelho, a semente vai germinar segundo a vontade de Deus, não é a sua responsabilidade, não é a sua prerrogativa converter ninguém, mas é a sua responsabilidade ser semeador. É a sua responsabilidade distribuir o evangelho da graça para todos que se apresentarem diante de você em diversas situações da sua vida. Você tem que saber responder aqueles que pedem a razão da sua esperança, apresentar a Cristo. Versículo 16. Como fazer isso? Como evangelizar? Como falar da palavra de Deus? Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, o modo como você vai expor as boas novas é muito importante. Não apenas o que você fala, mas como você fala, pois deve ser cheio de mansidão, brandura, e humildade, os méritos não são seus, e os méritos não são do ouvinte, o mérito é de Cristo, a eficácia é segundo a graça de Deus, em Cristo, na vida dos eleitos, a eficácia não se associa à sua capacidade de oratória, à sua capacidade de persuasão, e muito menos a sua capacidade de intimidação, tem gente que acha que vai abrir a cabeça do cidadão e botar a palavra lá dentro, né? não tem jeito de fazer isso. É pela graça de Deus, mas Pedro te orienta, você tem que fazer com mansidão, temor e boa consciência. Tem que haver o um temor, como assim, César? Temor de você se desviar daquilo que a palavra afirma, você acrescentar coisas que não estão na Bíblia, por exemplo, é, doutrina aí da prosperidade, né? Venha para a igreja, aceita Jesus que você vai ter o carro do ano, você não vai ficar mais doente, já ouviu esse tipo de pregação? Né? Seus relacionamentos vão melhorar, isso não está na palavra, isso é heresia. Você não pode pregar, enganando. Não venha para a igreja, peregrinos, que lá é uma igreja de pessoas totalmente abençoadas, que nunca vão te decepcionar. Isso é mentira. Não pode fazer isso, não está na Bíblia, não. Você não pode ludibriar as pessoas, seduzir a pessoa para ela vir congregar, ou para ela se converter, ou para ela ser persuadida de alguma forma. Apresente fielmente a palavra. Você não só não pode acrescentar esses artifícios, né, essa perfumaria para persuadir algum encaldo, como você também não pode subtrair? Falar de inferno? Sim. Falar de eternidade sofrendo? Sim. Falar de pecado presente, necessidade de arrependimento? Sim. Você não pode subtrair da palavra de Deus algumas passagens como Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não por mim. Então, só tem um caminho querido, Cristo. Aí as outras religiões, César e nenhuma leva a Deus, todas levam à morte. Eu sinto muito, isso tem que fazer parte da verdade que você fala. Você não pode deixar a pessoa na suspeita, ah, tudo bem, ele está apontando um caminho, eu sei que deve ter outro caminho, não tem, e você tem que ser claro nessa afirmativa, porque deve haver temor no coração da pessoa, quanto à eternidade dela, Atos 3,19, arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, pregação de Jonas em Nínive, vocês lembram? Arrependei-vos, João Batista, arrependei-vos, é uma das palavras mais graves em que o ser humano abomina. Ninguém vai gostar de ouvir você falando que ele deve se arrepender. Que tem alguma área da vida dele que tem que ser colocada diante da luz de Deus. E ele deve se envergonhar, pedir perdão e mudar de vida. Arrependimento de fato. Mas, ainda que cause esse constrangimento, que não seja gostoso de ouvir para os ouvidos daquele que você está falando, você não tem a possibilidade de subtrair você estaria omitindo verdades da palavra de Deus. Elas são politicamente incorretas, elas não são doces aos ouvidos, mas devem ser faladas. A pregação deve ser feita com boa consciência também. Então, já falamos, né, falar com mansidão, falar com temor, mas falar com boa consciência. Isso significa que a sua autoridade, a, a possibilidade da eficácia, da instrumentalidade do Espírito no que você fala, está muito associada, associada com a sua vida porque às vezes a sua vida é tão devassa, é tanta safadeza, que você vai tampar os olhos e os ouvidos de um provável ouvinte, devido ao seu mau comportamento. Por exemplo, eu no plantão sou médico, relapso, trato os pacientes mal, sou boca suja, chego atrasado, fica enrolando, e aí vou falar de Jesus para o meu amigo do plantão. O cara vai olhar e fala assim, você está falando de vida para mim? De vida de santidade? Com esse comportamento? Ouvir de entampados, olhos tampados e a sua autoridade, a sua legitimidade na exposição das escrituras fica bem obscurecido, porque você não está fazendo isso com boa consciência. E muitas vezes o fato do seu padrão de comportamento é tão eloquente que a pessoa se desarma e está pronta para te ouvir, e que eu creio que muitos aqui que eu conheço já devem ter ouvido nos ambientes civis, cara, por que, que você é assim? Por que, que você está sorrindo? Por que, que você não fica, por que, que você não xinga, por que, que você não apela com o pessoal? Muitos aqui já devem ter ouvido isso, que é o extremo oposto. É aquela mulher virtuosa, que em 1 Pedro, né? às vezes, sem palavras, ela conquista o um marido ímpio, né? pelo bom procedimento, pela santidade de vida. O marido ímpio se desarma e vem o evangelho, tem que pregar a palavra também. Okay? Então, fazendo isso de boa consciência procedimento exemplar, um testemunho sendo santo em todas as áreas da vida, para que fiquem envergonhados os que difamam o bom procedimento em Cristo e o versículo 17 porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal então nessa passagem, queridos, Pedro mostra de uma forma bem explícita a soberania de Deus, Por quê? Ele diz, se for da vontade de Deus, ok? Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, sobre todos os acontecimentos na sua vida. E pode ser que Deus queira que você sofra, mas, o que Pedro está colocando, que seja por fazer o bem e não por fazer o mal. Se for da vontade do Senhor que você sofra, que seja por fazer o bem. Todos os sofrimentos que te atingem, tem que ser autorizados ou permitidos por Deus antes que eles venham a acontecer. Vocês lembram de Jó? É uma das passagens mais curiosas né, da Bíblia, dá, dá muito assunto para estudar. E naquele contexto que se relata no livro de Jó, é que havia uma audiência e o Satanás apareceu lá dentro dos filhos de Deus, Satanás teve autorização para estar presente e Deus provoca Satanás, não é Satanás que conversa, Deus chega para viste o meu servo Jó? do nada, Deus vai, joga a pulga na orelha de Satanás, e Satanás cai, na, cai na, na, na orientação do Senhor, e vem primeiro as tripulações do ponto de vista financeiro, familiar, ele perde tudo, né, e depois Deus volta para Satanás, está vendo, está lá, Jó tá firme, e Satanás, ah, é, então deixa eu tocar na carne dele, que ele vai abraçar a mãe, Deus deixa aí, e no final da, da, do livro de Jó, a gente vê né, ele falando assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus trabalhou na vida dele através de muito sofrimento e tudo operado pelo Satanás com a permissão de Deus. Né? Deus usando o Satanás como instrumento para abençoar Jó, através do sofrimento, da tribulação, da aprovação, para que ele se humilhasse na presença do Senhor. Então, todos os sofrimentos, queridos, têm que ter a permissão de Deus, estão sob a autorização de Deus. Tais sofrimentos podem ser permitidos pelo Senhor, mesmo que você tenha grande intimidade com Deus, uma vida devocional correta, tenha seus jejuns participe da igreja, leia a Bíblia, seja um participante fiel, contribua, procure pregar a palavra de Deus, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, Deus pode permitir tribulação na sua vida para aperfeiçoamento. Esses que têm grande intimidade com o Senhor, inclusive líderes, estão muito sujeitos à arrogância espiritual, soberba. Né? Tá tudo tão bem, tão... e Deus te afastará da soberba, muitas vezes usando os sofrimentos para te aproximar mais dEle e para te afastar do risco da arrogância, da soberba e do orgulho. Tudo isso que vier, será com autorização do Senhor como ocorreu, por exemplo, na vida de Paulo, né, que experimentou um, o espinho na carne, além de Jó, do Antigo Testamento, Paulo três vezes orou e Deus respondeu para ele, a minha graça te basta. Gente, Paulo orou, eu não sei como é que você ora, assim, não, mas Paulo orou, o negócio deve ter sido bem tenso, Paulo orando, clamando, imagina Paulo conversando com Deus, falando de viagem missionária, está escrevendo a palavra, façando epístolas para as igrejas, e com espinho na carne, que o impedia várias vezes de viajar, de conseguir produzir, e ele argumentando com o Senhor, Deus falou assim, não, não vou tirar, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e para que ele não se ensoberbecesse, Deus colocou um espinho na carne, está lá, na epístola, Paulo mesmo fala isso, para que eu não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, então, sempre que você for defrontado com isso, coloque em oração, perguntando ao Senhor, pedindo ao Senhor que te esclareça, Pedro, volta a te lembrar, que o seu sofrimento pode ser consequência sim, de um pecado, imediato, como eu expliquei anteriormente, né? É, e isso sempre tem que ser colocado diante das suas orações também, para que Deus te esclareça. A sua dificuldade também pode ser decorrente, não de pecado imediato, mas de um pecado progresso. Existem vários pecados na vida do crente, ou na vida das pessoas, que deixam marcas graves. São perdoados, o sangue de Jesus limpa, mas adultério, é a vida de, de maledicência, você difamou muitas pessoas. Meu irmão, as consequências disso são cicatrizes que provavelmente você sempre as verá. Você será reconhecido como maledicente, você será reconhecido como fofoqueiro por um tempo bom. Né? Por isso quando uma das grandes armas, sempre que alguém vier conversando com você fiado sobre um terceiro, você para, assim, irmão, a pessoa não está aqui. Você já a confrontou? Você está orando por ela? E corta, corte com força porque a maledicência é um dos pecados mais terríveis que tem, para restaurar a honra de uma pessoa que foi difamada, é algo grave, então, adultério, e tem vários pecados que nós sabemos a consequência, mesmo que haja restauração, arrependimento, né? ou até uma conversão, algumas cicatrizes ficam, e isso pode nos acompanhar. Então, concluindo, queridos, dessa perícope que, que nós meditamos, a pregação da palavra do Senhor nessa passagem, nós vemos que Deus não te chamou para uma vida ordinária, de sofrimento frequente diário. Não. Quem vos há de maltratar se você fizer o que é bom? Pelo contrário, anime-se. Saiba que ordinariamente, frequentemente, você será abençoado quando você fizer o que é bom, quando você fizer o que é justo, reto, correto, quando você for temente e obediente ao Senhor, ele te promete socorro, ele te promete auxílio, ele te promete provisão segundo a sua necessidade, né? Quem há de vos maltratar? A palavra te assegura que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. Filipenses 4,19. Mas é necessidade, não é muitas vezes seu desejo, ok? Deus vai te dar o que você precisa. Às vezes o que você quer não é o que você precisa. E Deus te dará tudo o que você precisa, inclusive sofrimento. Às vezes o que você vai precisar realmente é de um sofrimento para te afastar da soberba ou para causar humildade. Deus é soberano, onisciente e Ele sabe melhor do que você o que você precisa de fato. Ainda que você busque a Deus anjo nas suas veredas, pode ser que Ele te conceda, inclusive, a graça de sofrer pelo nome de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Filipenses 4, 14. Quando você nitidamente está vendo que há perseguição, difamação, está uh, sofrendo por causa do nome de Cristo, isso é explícito, glorifique a Deus. É, temos no contexto do Brasil, e eu sei que muitas famílias aqui nessa área de educação, né, por uma resolução, por uma determinação, com medo de que seus filhos sofram do ponto de vista espiritual, moral, algumas influências, famílias que estão sendo perseguidas no Brasil por causa disso. Missionários que estão, hoje a gente recebeu vídeo né, da igreja na China, perseguidos pelo nome de Cristo, Colocam a vida em risco pelo nome de Cristo. E são muito bem aventurados essas pessoas que, por amor, por temor, por zelo, pagam o preço de sofrer, perseguição inclusive, por amor a Deus. Pode ser ainda que o seu sofrimento, na verdade, seja uma manifestação de um pai amoroso que está usando a vara, está usando o cajado na sua vida. E Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Não perca tempo, arrependa-se, volte para a vereda do Senhor, ore como salmista, rasgando seu coração diante de Deus e clame. Isso eu acho que, é, querido, está na situação da aprovação, sempre ore esse salmo, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, abre o seu coração, Muitas vezes você só está pedindo, orando, pedindo a resolução do problema, ou pedindo para tirar o espinho na carne, pedindo, pedindo, e você não ora com a possibilidade de que aquilo seja uma disciplina na sua vida, e é uma possibilidade real, você é crente, fique em paz, Deus vai te disciplinar, Deus vai te disciplinar, e ore com a perspectiva de que você necessite se arrepender de alguma área, e Deus tem que te mostrar, a gente é bem obtuso para ver o nosso pecado muitas vezes, o nosso coração é bem cauterizado, endurecido em vários aspectos da nossa vida, algumas vezes. Então, ore como salmista. Vê se há em mim algum caminho mau. A resposta dessa oração, via de regra, vai ser desagradável. Porque Deus vai te mostrar coisas que você não queria ver. Deus vai escancarar coisas que você estava guardando, querendo esconder, acariciando, mas que são pecados que têm que ser abandonados. Arrependimento, conversão de vida naquela área da sua vida também. Queridos, que Deus nos abençoe e que Deus nos dê capacidade, nos dê confiança nele para obedecermos esses preceitos que nos foram instruídos por Pedro na, no capítulo 3 da sua epístola. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos por mais uma vez o Senhor nos confrontar com a tua santidade através da tua Palavra. E o Senhor sabe, ó Pai, que em nós não, não tem condição de obedecermos. Nós não temos capacidade, nós somos frágeis, nós somos displicentes, nós somos distraídos e obstinados também, ó Pai. Então, tem misericórdia para que o teu nome não seja vilipendiado, para que o teu nome não seja desonrado. Tem misericórdia, ó Pai, por amor do nome do Senhor. Capacita-nos a te obedecermos, capacita-nos a... Seguimos essas orientações de 1 Pedro. Tem misericórdia das nossas vidas. Dá-nos, ó Pai, a coragem de, mesmo sofrendo pressão em todas essas áreas das nossas vidas, sermos fiéis ao Senhor, não arredarmos pé, sermos firmes na santidade, na castidade, na pureza, na obediência ao Senhor. Dá-nos o santo temor do Senhor. Tira de nós o temor dos homens. Dá-nos a confiança no Senhor Tira de nós a confiança de nós mesmos no nosso braço. Tem misericórdia ao Pai da tua igreja que se une aqui e que o Senhor nos sustente para a glorificação do nome do Senhor. Perdoa, Pai, nossos pecados. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.